0: Hola, hola, qué gusto que nos puedan acompañar en otro episodio más de Nos Ponemos Las Pilas en estos días complicados para todos. La verdad que se agradece que puedan considerar que nosotros podemos servirles de compañía de tantas otras cosas que hacen para pasar el tiempo esperando que este sea con salud y dentro de casa. En su nueva casa nos encontramos ahora al nuevo invitado, de Nos ponemos las pilas y nuevo integrante del equipo de Beckham. Hay muchas cosas por corregir, no solamente de la presentación, sino de la referencia, porque ya va ganándose su nombre y el club se ganará en algún momento su nombre también. Rodolfo Pizarro, bienvenido a Nos ponemos las pilas. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
0: ¿Cómo estás, la verdad? Y la pregunta es esa, eh, en su total dimensión, ¿estás en Miami ya instalado, eh, en proceso de, el encierro te ha tomado eh, en medio de, de los procesos, o ya estás en casa como, como para poder comenzar una nueva vida?
1: No, sí, estoy en proceso de, de cambiarme, eh, estaba en un hotel, pero pues hasta cerraron todos los hoteles y todo, y tuve que venir aquí a casa de un amigo.
0: ¿Cómo interpretas todo esto, Rodolfo? ¿Cómo, ¿Cómo se puede definir si es posible?
1: No, algo nuevo, algo pues muchas veces impensado. Eh, creo que a todos nos agarró por sorpresa esto que nos está pasando y pues, también preocupado para porque no sabemos o no sé cuánto tiempo vamos a estar así.
0: ¿Tu familia qué tal?
1: No, bien, bien. Está en, está en México, igual... Encerrados, sin salir y tranquilos.
0: Es eh, cuando menos curioso, ¿no? si Es cierto, este es algo in inédito, histórico, pero parece que cada mañana uno se despierta en una película. Sí, sí. Sin poder
1: hacer nada, encerrados y lejos de, de toda la sociedad. como sí, una película.
0: ¿Cómo mantenés, dentro de esta película que nos toca vivir, cómo mantenés tu, tu salud deportiva? ¿Cómo, perdón, no, no escuché? ¿Cómo mantienes tu salud deportiva ahora? ¿Cómo lograr eh, cuidar tu estado físico? para que, que es tu primera herramienta para poder trabajar?
1: Sí, sí, el, el profe nos envió unos, unos trabajos que tenemos que hacer y, y por ese lado físicamente creo que todos vamos a regresar muy bien porque si hemos trabajado... Lo que, lo que nos dicen, tenemos ahí un GPS que nos que nos marca todo lo que, lo que corremos y, y todo lo estamos siguiendo así a, al pie de la letra. Lo, lo, lo difícil es que pues, no hemos tocado balón y eso, eso creo que va a ser lo, lo más difícil porque no, pues no no hemos entrenado fútbol, más bien hemos, hemos corrido.
0: Eso es lo que te iba a preguntar ahora, es tan difícil... Eh, pensar, no sé, el, el espacio con el que contás, si te permite pegarle una pelota a una pared, por lo menos, o jugar eh, o cuán bien juega tu amigo al fútbol para que te ayude a jugar un rato, no sé
1: Sí, sí pero pero muy poco, igual y no sé, dominar poquito pero está, está difícil eh, lo que sí es que vamos a regresar a, a puro correr, porque, porque sí está difícil con el balón ahorita no, si no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así
0: Has visto seguro videos de tantos jugadores alrededor de todas partes del mundo en la misma situación en la que vos te encontrás eh, ¿Te comunicás con tus compañeros de ahora o tus ex compañeros para para reconocer que bueno todos están pasándola por la misma y que algunos más, algunos menos, todos la siguen pasando igual
1: Sí, sí, todos la verdad es que todos están en la misma situación todos están entrenando en su casa les a, todo, a muchos les llevaron bicicletas ahí del club Uh -huh. Sí, sí está. estamos casi todos en lo mismo.
0: Ahí estaba viendo videos de Agustín Marchesino hace mucho tiempo eh, pegándole a la pared de su casa por ejemplo para tratar de practicar eh, con eh, solo ¿no? en, en total eh, soledad y, y, y de, abocado quizá nada más al deseo profesional de cada quien de, de mantenerse en forma
1: Sí, sí, eso sí va a ser va a ser ya depender de cada uno el deseo que tengas de de seguir bien o, o de mejorar físicamente y, y si sí, ya depende de cada uno.
0: En, en Miami el, el clima por lo menos te ayuda a mantener eh, un poco la mirada al sol también. Eso eso te permitirá por lo menos eh, cuidar un poco la salud mental, que, que tan difícil es ahora. Pero ¿cómo haces para mantener toda la tensión puesta en, en, en lo que se viene cuando no sabes qué es lo que se viene, ni cuándo?
1: se cortó, se cortó poquito.
0: Te decía que cuando cu cómo haces para mantener la atención puesta, en preparar lo que se viene, si no sabes cuándo es eso?
1: No, bueno, ahorita la verdad es que lo único que, que me entretengo, que me despejo es entrenando, es tratando de hacer un poco de ejercicio que, que también fastidia estar, estar todo el día acostado, entonces Sí, trato, la verdad, que de entrenar mucho, de entrenar fuerte, para pues para no perder el día, porque prácticamente eso es lo único que, que hago todo el día, entonces trato de, de hacerlo lo, lo mayor que pueda y lo, lo mejor que pueda.
0: Rodolfo, y, y distracciones eh, tecnológicas, ¿cuál sería la favorita? Ahora con tanta tecnología que hay, vos tenés tu teléfono a la par, el iPad, imaginaría una computadora... Sí. Eh, una consola de video, ¿en en cuál en qué momento o, o en qué lugar rankearías en relevancia ahora en estos momentos de encierro la importancia de cada uno? ¿Cuál sería aquel con el que definitivamente tendrías que estar para poder aguantar por lo menos esa salud mental?
1: No, creo que el número uno, el celular, los, las redes sociales, el WhatsApp y todo eso, y, y dos, el iPad. De... Y, y tres el, el, para jugar a la, la play.
0: De los grupos de WhatsApp, ¿podés hacer ranking de los tres primeros? Porque hay unos que te mantienen por lo menos eh, informado. Otros grupos de WhatsApp que por lo menos una lágrima por la risa te tienen que sacar.
1: Es, que eso es como que se está cortando, no estoy escuchando. También.
0: Te preguntaba, por los grupos de WhatsApp que tenés, ¿cuál es aquel grupo que definitivamente te parte de la risa y con el cual tenés que vivir cada día.
1: Sí, creo que el de los, el de los amigos, creo que es el, el que más ahí entretiene, el, y el de lo, el del equipo y el de la familia. Pero sí, sí, la verdad es que los grupos ahí te entretienen poquito
0: mínimo para distraerte porque son muchas horas sin, sin hacer nada. Mira, Rodolfo, y bueno, el, el, este fin de semana van a jugar un torneo de de, de FIFA, ¿No? Sí. Sí, el sábado. ¿De qué se trata la historia? Contame un poco.
1: Pues apenas hoy me va a explicar un poquito bien de cómo es, pero es, sí, me explica que es un torneo de FIFA. Yo voy a ir con, con otro compañero de acá, le, del equipo, contra, contra varios futbolistas o, o y varias personas.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y vas a representar bien al Inter Miami o, o son más o menos para jugar?
1: No, no, seguro sí. Seguro sí vamos a, a competir por por el campeonato.
0: ¿Cuán bueno sos para jugar al FIFA?
1: No, sí, 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 soy bueno. ¿Te, def te defendes? Sí, sí, sí.
0: O, o sea, a ver, pero a ver, jugar en línea y, y pasar un buen rato invicto o o, o solo porque sos el mejorcito del equipo.
1: Eh, no, no, sí, también porque soy bueno. No, yo creo que sí, sí nos va a ir bien.
0: Y ¿con el juego te, te te lleva bien con el puntaje o la, la calificación que te han puesto en el juego o es mejor el pizarro de la cancha?
1: Eh, pues sí, sí está parejo, sí, sí está bien
0: Sí, está bien Ustedes que lo juegan el, el a ver, que juegan al fútbol eh, que conocemos ponerse enfrente de una consola y ver el, el grado de realismo que tiene un juego como el FIFA eh, hasta hasta dónde decir, bueno, es imposible que hayan creado un nivel de tecnología tal como para que hasta este aspecto esté considerado en el juego, ¿no? Porque uno lo juega y, y dice, bueno, es extremadamente real, pero ustedes en la cancha cuando lo juegan y se ponen los controles en la mano, notan que también hay virtudes o valores del juego en sí que se toman en cuenta en el en el juego digital, ¿no?
1: Sí, sí, muchísimo la verdad es que muy muy real, cada vez es más más real, cada vez se parece más a si estuvieras viendo un partido de fútbol, desde de hasta las expresiones cuando hacen un gol o cuando se lamenta el otro, la verdad es que está muy cada vez más real.
0: ¿Cuándo empezaste a jugar?
1: No, desde chiquito, desde, desde los 10 años que he jugado con mi hermano. ¿Sí? Sí.
0: Pues, en qué edad, o, con qué edad entraste a Pachuca?
1: No, entré hasta los 17.
0: Uh
1: -huh. A los 17 años fui ahí a, a las fuerzas básicas.
0: ¿Qué tiene en la fuerza básica de Pachuca que, que saca tanto jugador? ¿Qué te dio a ti puntualmente? No. ¿Y, y, qué, y qué, le pudo, bueno, qué podemos conocer nosotros desde afuera de lo que tiene adentro Pachuca para generar tanto talento?
1: Sí, yo creo que son dos, dos aspectos fundamentales que, que maneja Pachuca. Uno es la los valores y la educación que, que te dan ahí y, y dos creo que te valorizan mucho más que en otras fuerzas básicas lo que yo he visto se preocupan más por cómo estás el, el presidente incluso cuando estás en las básicas te pregunta cómo estás y todo algo que, que a veces en otros equipos ni siquiera te preguntan ni cuando estás en el primer equipo te preguntan eso creo que eso que te valoran te valoran mucho y preocupan más por por uno, por eso es que, que que saca muchos jugadores, porque siempre, pues es una de sus prioridades, es...
0: El, a ver, si hacemos repaso, el Chucky, Héctor Herrera, todos fueron compañeros tuyos en el equipo.
1: Sí. Sí, Eric Gutiérrez, eh, Jürgen Damm también estuvo, salió, bueno, ahí estuvo. Eh, desde antes tuvo Paul Aguilar sí, pues
0: muchos. Estás hablando ya de, de buena parte la, una buena parte de jugadores que tranquilamente podrían ser titulares de la Selección de México, que salen de la misma cantera ¿qué les, qué les, sí, sí. ¿qué les hace diferentes a, a otras? ¿es simplemente el trato humano que, que, que los jugadores reciben?
1: Creo que sí un una, una, una aspecto importante es ese y te digo el otro es que siempre es su prioridad eso es a lo que se enfocan es a, a sacar buenos jugadores y te valorizan mucho más desde hasta en, muchas veces en el sueldo a los de las fuerzas básicas de, de Pachuca le pagan más que a otras fuerzas básicas Ajá. como que están más ahí más metidos con, con uno
0: ¿Cuánto significó para vos el, el pasar a Guadalajara o qué significó pasar a, a, a Guadalajara dentro de tu carrera?
1: No, muchísimo, algo demasiado importante, algo que marcó mi vida y un, una, unos años felices, muy felices que viví ahí.
0: ¿Se puede describir la, la presión que vive un jugador en un club con tantos reflectores encima suyo? Eh, porque parece sí, que sí. Guadalajara si el, si el primer partido lo, lo pierde la temporada ya se tira a la basura si el primero lo empata empiezan a dudar, si lo gana va a ser campeón no todo se sobredimensiona no
1: Sí, sí, es eso yo lo venía diciendo en, en entrevistas pasadas que Chivas te puede te puede, hacer, te puede meter en hacer el mejor o, o el peor así, así es, en un partido eres el peor jugador, y, y en el otro partido ya eres el mejor jugador, todo lo, todo lo dimensiona.
0: Uh -huh. y, y, ¿Y se nota la, la eh, grandeza del club desde adentro?
1: Sí, sí. Eh, creo que la parte más importante es la afición, que, que siempre está en todos lados, a todos lados donde vas, está ahí, está ahí metida. Creo que es un una de las cosas que, que más que más importan del club o que lo hace mucho mucho import, mucho más importante a, a, a Chivas.
0: Eso me lo contaba Luis Fernando Tena no hace mucho también que eh, nota la grandeza de un club como Chivas, quizás no tanto en México sino afuera de México, cuando van a jugar partidos en los Estados sí. Unidos, por ejemplo, que lugares a donde él pensaba no había, y por las, los horarios en los que llegaban, no había Quizás expectativa de público que los fuera a recibir, y de repente salían de la puerta del avión y encontraban que era una cantidad de público que, habiendo hecho un esfuerzo grandísimo, además, nada más por verles de cerca, ¿no? Es muy difícil, imaginaría también entender ustedes como jugadores, dimensionar eso y saber asimilarlo, porque si no te puede encumbrar a lugares a donde no estás listo, ¿no?
1: Sí, sí, te digo, a mí me tocó una vez jugar un partido. Eh, en Nueva York, eran semifinales y el, est el estadio prácticamente era mitad y mitad, uh -huh. o, o más o más de chivas. Entonces, sí, la afición, la verdad es que es muy, muy metida y muy muy fiel.
0: Y en la selección, ¿te entrena mucho más eh, o te permite prepararte para llegar a la selección en, más o en mejores condiciones? Para saber entender de qué se trata jugar con la selección de México, ¿no?
1: Sí, sí, creo que sí, creo que disfrutan más más jugar así con es como si estuvieras con la selección de parte de que pues, como que te ven te ven mucho ahí si estás si estás ahí en Chivas igual
0: ¿Cuán difícil fue, fue tomar la decisión de, de de ir a la MLS? ¿Tuviste oportunidades de, de ir a Europa antes de esto? ¿Tan serias como para considerarlas? ¿O simples eh coqueteos.
1: No, sí, sí, sí tenía, pero pues muchos eran préstamos que Monterrey no iba a aceptar, o, o era así, o sea, era difícil, era difícil porque casi todos eran así, préstamos que Monterrey no iba a aceptar. nunca.
0: Uh -huh. Se creo yo que castiga mucho al, al jugador mexicano que toma la decisión de ir a la MLS por encima de, de, de una liga europea. Sentiste el agobio mediático por la decisión que tomaste.
1: Sí, sí. Eh, como dices, eh, mucha mucha prensa, mucha visión mexicana pues piensa que viene a sacar a MLS pues a relajarte, a, a pues, tirar tu carrera, no sé. Sí, sí sentí eso y pero bueno lo lo que me ayudó un poquito fue que también vino chicharito y vino pulido y, y ya, ya hay muchos más jugadores mexicanos entonces también te tranquiliza un poquito por eso
0: ¿por qué te tranquiliza por por la sensación de respaldo de otras decisiones como la tuya o o, o por... no porque
1: sí no porque saber que ya está creciendo mucho más la liga que hay muchos mejores jugadores y ya está compitiendo mucho más
0: Igualmente eh, habrá quien entienda que esto lo han tomado o, o la decisión que han tomado ha sido por, por evitar la presión de competir, ¿no? Llegas a un equipo en construcción y sos la figura ya no tienes que competir por la posición es tuya prácticamente.
1: Eh, bueno, eh, vine aquí a hacer mejor, a, a intentar mejorar, a no conformarme.
0: ¿Qué fue eso lo que te que, que te convenció de ir a Miami? Como dijiste, bueno, ahora sí, esto, esto, con esto ya estoy convencido.
1: Eh, no, pues muchas cosas. O sea, me, me, desde el, el trato que me, que me han dado, que me ha parecido excelente, desde que el presidente llega y saluda, me marca, Beckham está ahí al pendiente también. Eh, creo que te valorizan también mucho más como, como persona y sí, estoy muy contento, estoy feliz aquí.
0: Es una estructura nueva la del club, en proceso de, de conocerse y conocer cómo hacer las cosas también. Eh, ¿Cómo es para un futbolista entrar a un plantel que arranca de cero?
1: Sí, sí, es difícil, es difícil porque pues prácticamente estamos. Llevamos dos meses jugando jugando Juntos o menos y, y no nos conocemos prácticamente Entonces es difícil llegar así a, a un equipo completamente nuevo
0: ¿Qué es lo más complicado de todo esto? ¿Es, es tratar de hacerle Igual no se vieron no se vieron mal los primeros dos partidos Que jugaron era eh, No parecía era un equipo en formación Había idea y sentido de juego
1: Sí, sí Sí, la verdad es que los partidos Que hemos jugado Ha estado bien muchas veces en los entrenamientos es donde ha costado ahí por ahí un poquito más que no que no que no nos entendemos pero sí en los partidos sí hemos, hemos jugado bien y hemos mejorado
0: con el Tata Martino mantienes comunicación
1: sí 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 he hablado con él con y su cuerpo, con su cuerpo técnico también sí sí
0: están eh, eh, permanentemente bueno, ahora obviamente no pueden seguirlos, pero están eh, siguiéndolos a ustedes mientras actúan y, y seguro que el, eh, habrá interrogantes sobre también cómo puedes desarrollarte futbolísticamente en un nuevo equipo. En un equipo nuevo, no nuevo, sino un equipo que no que no existía antes, ¿no?
1: Sí, sí. Siempre están al pendiente, la verdad es que siempre siguen ahí todos, siempre se preocupan ahí cómo estás, eh, si alguna lesión o no físicamente o ocupas de algún trabajo y, y, y sí, lo bueno es que ellos ya ellos ya conocen la, la liga, saben que saben que ha mejorado y saben que y les gusta, entonces por ese lado te digo, estoy también tranquilo.
0: Rodolfo, ¿qué deseas eh, una vez y todo esto termine? Y...
1: No, yo deseo ya eh, entrenar, salir a a patear un balón o estar así tranquilo, ir a comer sí, espero que pronto
0: ¿Cuántas cosas de lo cotidiano que, que ahora extrañamos y que tomábamos casi sin, sin pensar como cosas dadas, ¿no? que ya eran cuestiones tan normales y corrientes que ahora eh, ahora que nos restringen la posibilidad de llevarlas a cabo se extrañan, ¿no? ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que verdaderamente extrañas de un día a día? tuyo ahora con estos par de días o semanas de, de cuarentena, de encierro?
1: Sí, no, creo que sí te, sí te ayuda mucho a valorar todo. A veces no le das la importancia de salir a, hasta tomar un café o salir o ir a levantarte temprano para, para ir a tu trabajo. Sí, la verdad es que extraño mucho eso y yo creo que igual nos va a ser más, más humanos, nos va a enseñar a valorar más. Sí, extraño extraño mucho eh, pues salir de... salir, o sea, estar así tranquilo, no sé, en la playa, en la alberca. Eh.
0: ¿Qué has aprendido de ti en estos días? Eh, de repente, no sé, a, a mí, por ejemplo, se, se me ha dado que eh, era muy poco paciente para los juegos de mesa porque mm. siempre sentía que algo tenía que ir a hacer después ponés Monopoly y decís bueno esto se va a tardar un montón y, y cuando termine de jugar mm. eh, el juego va a tardar tanto que me voy a perder de algo pues ahora no tengo nada que perderme no porque estoy aquí sí. en la casa encerrado entonces ahora noto sí, sí. Que, que el Monopoly con mis hijos, tengo tres y mi esposa lo juego más tranquilo no soy bueno sí. tampoco, pero pero lo juego más tranquilo. No sé cómo llamar ese, esa paciencia que me ha dado sí. el encierro. ¿Qué has aprendido vos?
1: No, yo creo que, que sí he aprendido a igual, así estar tranquilo, a disfrutar, a lo mejor, no sé eh, salir salir poquito al, al balcón y ver así las personas las personas o los carros que pasan o cosas así que no sé, ponerte a pensar así muchas cosas mientras no estás haciendo nada, como valorar más el tiempo, disfrutar más
0: sí. Rodolfo, te quiero agradecer un montón por, por ese tiempo que nos has eh, regalado y lo valoramos muchísimo además para, para aquellos que nos han acompañado en esta pequeña charla Seguro que ha sido un momento de entretenimiento y, y les ha permitido un poco conocer también eh, el lado humano del futbolista profesional en estos en estos momentos. El fútbol en tiempos del coronavirus, ¿no? Si García Márquez pudiera escribir un libro otra vez. Te mando un gran abrazo, de verdad. Y éxitos en ese torneo. Eh, no le bajen el volumen a los relatos, por favor, nada más. Manténgalos bien arriba.
1: Sí, sí. Sí, no, pues muchísimas gracias. Te mando un saludo y espero que estén muy bien todos.
0: Ahí estaba Rodolfo Pizarro, Les mando un gran abrazo a todos ustedes, gracias de nuevo por habernos elegido y hasta el próximo episodio de Nos Ponemos Las Pilas.